0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Yes, we keep on rolling. Yes, och vad ska vi prata om idag, Ulf? Idag ska vi prata om, förstår du, eh, vi ska göra liksom en, en trip bakåt i tiden till Storvulna dagar. Vi höll på med rack. Just det För både du och jag har ju haft eh, rackprylar Och eh, ja, ett, 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 ett ordentligt rack helt enkelt mm. så, Med allt vad det innebär Vi ska även prata om eh, Mastervolym Ja, jag har på att glömma Mastervolym Fölster <laughs> har dykt ner i ämnet mastervolymer Kan bli intressant att eh, snacka mer om det Och sen har vi då I veckans pryl har vi då way huge Red Llama En reissue va? En eh, an anniversary Anniversary ja. Häng med så kör vi yep. Ja, men vad trevligt, Fredrik Yes, mycket härligt Nu så ska vi snacka
1: Rack Ja, när mm. det här sänds också så har ju i alla fall jag varit på mässan mm. Men det kommer nästa avsnitt är en, en mässrapport från uh, Umeå Guitar Show Yes Eftersom vi spelar in oftast två avsnitt på Raken så har jag ju rent fysiskt inte varit där än. Nej, nej men, precis, <laughs> men precis. Men när ni lyssnar, ja, ni fattar. <laughs> ni förstår. Vi ska prata rackdrömmar. Rock, rock, För vem ja. har inte i våran ålder legat med gitartidningar framför sig och drömt om de här fantastiska racken med massa
0: blinkande grejer framför sig? Ja, och inte minst då man har haft liksom sådana... Snubbar som Luca Arthur har haft den heliga träningheten Av studietarister Om man haft dem som är idoler så har man Kanske varit totalt insnörd i att ha ett Men man får inte glömma att även Eric Clapton Lou Reed liksom, Alltså Lou Reed Stevens, Det är en dröm ja, Men Alla på den här tiden, 80-90-talet Hade ju rackprylar oftast då byggda av I USA då Bradshaw och var man från England så var nog Coringin blandad på något sätt och de hade inte haft lite olika inställningar av hur man bygger de här grejerna. Precis, och så. men Cornish mm. på den tiden var inte han fortfarande liksom lite mer så att bygga in allt i pedalbord? Fast det, det var också rack i och för sig. Det han gjorde, där. gjorde både och, liksom. Ja, det är sant. Så att, men men han, var, han hade ett annat... Alltså om man säger det här klassiska racken som man snackar om, Lay-racken. Mm. Det var ju mer, mer, mer Bradshaw. Och Cornish han gjorde precis som du säger han rehouseade och gjorde sina bufferlösningar och sånt. Mm. Så att, men han gjorde, han gjorde en del... Alltså, en del rack-switching-grejer också, tror jag.
1: Eh,
0: hur, hur såg ditt första rack
1: ut? Alltså, vad hade, för att jag gissar mm. att du hade ju inget kylskåp. Och det hade inte jag heller, första racket. Jag hade en, hade en liten minibar. Ja, en minibar. <laughs> vad, vad hade du i den minibaren då? Har, jag har ju nämnt mina grejer lite grann förut, men jag tänker vi kan revisa. Vad hade du liksom din första, din första
0: rackmonterade rigg? Min första, första, första rackmonterade rigg var ju faktiskt i slutet på 80-talet. Då hade jag en liten så fyra-enheters burk. Då hade jag en GP8 och ett Alesis midiverb 2. Mm. Det var mitt första rack. Eh, och det och sen hade jag nog en FC-100 du vet, Rolands egna till GP8 som man kunde switcha Och sen gjorde jag lite enkla MIDI och program change grejer. Det hade jag några år och sen så... Men du hade inte, inte rackstärkare? Nej, Nej. rackstärkare har jag faktiskt aldrig haft. Jag har varit där och nosat men ja. jag kom fram till ganska tidigt att jag tyckte inte det lät lika bra som gamla toppar. För sen ska jag också säga så att i början på 90-talet så slog ju grunchen till och då försvann lite grann den här... Grejen att ha rack på något sätt Då skulle man ju tillbaka till gamla pedaler Och gamla stärker och sånt mm. Så att jag tror att jag ditchade mitt här lilla racket Och gick på pedalbord i början på 90-talet Okej, okay, så då hade du ingen mer där Just där hade jag lilla lilla racket Med ja. två enheter, GP8 som centerpiece Och sen så blev det pedal hela vägen mm. då Tills mycket senare så att säga ja. Men det var min första erfarenhet Vad, vad hade du där? Hade alltså du... grejen var att jag mm. hade ju två rackriggar innan oh. Min första...
1: Jag var ju eh, djupt influerad av Kine Mariano har jag mm. sagt förut Så mm. en shoutout till honom Ja, eh, denna gigant Ja men verkligen ja. Eh, Jo men min första rackkrig var ju En Ada MP1 mm. Och ett Midi-verb mm. Två Ja, det måste det ha varit mm, mm. Eh, Och ett slutsteg. Mm. Det var min första liksom rig. Mm. Och så hade jag två tolver, till den. två 12 tolver som lät så jävla bra De där lådorna mm, mm. Eh, En nice stereo rig. Ja, verkligen. verkligen. Eh, så den körde jag ganska länge på. Det här är också då mitt, mitt slutet på 80 ER. För då var det jag börjat spela 88 någonstans där. Mm. Men sen uppgraderade jag ju till eh, en. Eh, Mesa Boogie Kaliber 50 Plus mm. Rackmonterad
0: Jaha Hade en rackmonterad? Jajamän ah, cool.
1: Rackmonterad Med Ett quadra Reverb
0: då mm. Och en Sonic Maximizer Ooh. Jag ska faktiskt ta tillbaka Det var inte ett Midverb 2 Det var ett quadraverb Jag hade ihop med en GP8 faktiskt okay. Så att det var Den här lite senare Med displayen Och det här Som man kunde ja. Jobba mer med
1: Nej men så det mm. hade jag Och mm. så hade jag en ADA Ett ADA -midi -bord. Mm en sån här avlångt med röda knappar på mm, mm. det körde jag ganska länge på också 2-4-12 mm. Lät jäkligt bra mm. Den där buggen var ja, Jag kommer ihåg den här killen som kommer och köpte den Han bara Men ska du verkligen sälja den här? det låter så bra liksom. ja, ja. Då hade jag... Men då precis som, då skulle man Ha staplar istället mm, liksom. mm. Det var så den tiden Ja men det var, det var mina första rackriggar som jag hade. Ja. Och den där senare med buggen, den körde jag ju på... Alltså det var ju hela min... Liksom spela på scen. Alltså började spela ut... det hade den i par, tre år kanske.
0: Mm. Körde hårt med den alltså. Så jag kommer ihåg faktiskt att jag, jag, jag gjorde en liten... så här, Efter den här riggen som jag berättade om så hade jag... När jag då ville gå till pedaler så hade jag fortfarande inte släppt det här. Så jag köpte, jag kommer inte ihåg vad det var för märke på det, men jag hade en liten switcher. Så jag kunde midi-switcha mina kanaler på Folkessandstärken. och det. hade två alltså pedaler. midi Ja, men säkert. typ. Och sen, och, och sen så hade jag då eh, en, hade jag ett chorus, ett delay. Det var jätteenkelt. Och sen hade jag det rackmonterat och sen körde jag då en topp. Mm. Eh, så, så jag hade gått över till pedaler men hade ändå switching-systemet där. Och sen efter det gick jag tillbaka till pedaler. Precis. Men sen hade jag faktiskt en grej
1: emellan också mm. För att vi gör ju ett litet jump här För att nu, nu är vi inne Efter det här då som vi pratar om nu Då, där vi är, i tiden, då är det mm. ju pedalbord som gäller ja. Eller jag hade knappt
0: någon pedalbord Jag hade Nej, det hade, alltså jag hade wow of wow, facer typ. Det ja, var nästan hela... Alltså, om man säger det är 10-15 år där från mitten 90-tal ja. till en bra bit in i 2000-talet som det var bara pedaler liksom. Ja. Det var hela den här vågen med ja, och vitspedaler. Jag, jag, jag och, sjöng och, också i vårt band
1: mm. så att jag hade knappt pedaler, men däremot hade jag ju tre förstärkare samtidigt mm. då, så att jag hade liksom använde dem som pedaler. Ja, just det. Eh, Och det har jag pratat om tidigare. Mm. Men eh, sen var ju då... Ehm, det här rackgrejen har ju alltid legat då, och, och Eh, nosat liksom det ja, kan men den ju... är ju med våran modersmjölk ja. på något sätt liksom. Men innan vi gav oss in i den Med hullhår som mm. vi gjorde du och jag mm. Så ha, när vi var I PONAM som vi pratade om sist mm. Så var ju vi på Baked Potato Och kollade på Landau kommer det? Ja just det Och det här är 15 år sedan kanske
0: Nej det är mer va snart Det måste vara mer Shh, det måste vara... Nej men vet du vad det är 17 år sedan det, Faktiskt för att min äldsta son var nyfödd När vi var där Okej okay, ja, ja. Mm. Länge sedan ja, ja, Men ja. Ja. Han, har, han hade ju
1: En väldigt speciell rackrigg För att han mic, Alltså han kör in gitarren i starken Och sen så Med pedaler och sånt och såklart Och sen så mickar han upp högtala, Sin egen högtalarlåda yes. Och skickar in i en mixer Och sen mm. skickar då till våta effekter mm. Och sen så högtalare till det Ja just det Jag hade ju faktiskt en sån rigg Jag byggde ju en sån Gjorde du? Ja Ehm uh, men jag tror aldrig du testade den Nej, för det här låter inte bekämpa Nej, men det alls. var en låg period när vi... Det var väl för att du för precis enkelt hade ett nyfött barn mm -hmm. Men det här byggde jag ihop med alla konstens regler mm. Och konstaterade att nej, det här ska jag inte ha Okej, okay. lät inte bra eller det var det jätte jättebra ja. men det var alldeles för krångligt ja, Och för ja. mycket prylar, det var liksom tre högtalare Det var... Slutsteg, så här Marshall, guldfärgat, Valve State, slutsteg. Vet du? Och sen måste du ha en mikrofon på grant mycket. Jag köpte den, jag den och så mikrofoner. Och sen så. Eh, då använde jag ju då det här. Känn eh, eh, delayet. Mm, mm. Eh, jag hade inget Reverb
0: Eller köpte jag det. Ja, du vet Ja, ja. ja du vet. Men, men det du, var, var ja. alldeles för krångligt. Ja. Och du, du är inne på en grej. Vi ska inte ta det just nu, men vi, har, vi är inne på det här liksom det här som är. Den dåliga sidan med, med Rack Det här med att det blir mäcket Men vi, vi, ska, vi ska landa ja. det lite senare Okej, okay. men vad hände sen, sen så är det, sker våra Liksom det här åter Återgång, återtaget Till Rack, sker det, Jag kommer inte ihåg om det sker ungefär samtidigt Jo men det, det, det mm. gör
1: det, fast jag började Jag började lite tidigare faktiskt mm. För att det här Jag vet inte om du ens kommer ihåg det här Jag köpte ju alla delar För ett sånt en sån rig som jag sen köpte färdig Jag köpte ju Scott Hendersons rig sen. Vi kommer Just till det, det. Uh -huh. Men jag ville ju ha så himla gärna Ett typ sex enheters case Med pedalhylla mm. Och sånt uh, Jag köpte allting mm. Jag köpte G Major mm. TC Electronics mm. uh, Jag köpte uh, R&M Var är det R&M? Ja det var det Switcher alltså, Ja en sån uh, uh, Precis mm. Jag köpte Rocktron
0: All Access-bordet Just det och Det blåa ja, just det. Så Som styrde är Så det hade inte Rocktrons switch Nej, då? nej, nej, nej för det vill nej. jag inte ha nej. Och jag vill egentligen inte ha det här Men det här var det hetaste bordet då ja. det... Midemate heter det där Rocktron Midemate Nej, det heter All Access, heter All Access. Nej, men det är inte Rocktron Jo, det är det jo, kanske Jo, det ja.
1: stora blåa aluminium Väldigt sturdy liksom jag kollade ju ah. nämligen upp det ja, ja,
0: det som gick ihop med deras Bradshaw-licensgrej ah, För Bradshaw-grejer
1: okay. var ju liksom svårt
0: att få tag på Och kostade mm. mycket pengar på den tiden ja. Och Rocktron gjorde ju en
1: variant där ja Exakt ja. Eh, Och den var liksom stor och många mm. knappar på mm. eh, Jag fick alla de här grejerna Försökte en eftermiddag sätta ihop det Packade ner allting i kartong igen <laughs>
0: Och sålde. Assa alltså, fan. Det
1: här du berättar nu är ju den här. Det jag tror kommer, inte ens jag fick
0: på Gmail. För jag, jag fattar inte ens hur den funkar och det funkar. hälvete. Ja, det här, det här är det, det spåret du inne på nu är, kommer återkomma det återkommande. Ja, men intressant. Och sen så efter det så, så fick du möjlighet att köpa Scott Henderson's gamla rigg. Men gjorde jag det innan du byggde den in? Du gjorde det gjorde jag, va? Jag kommer. Nej, vet du vad? Jag tror att du hade väl den riggen efter. Jag kommer inte ihåg det var samma, för jag kollar på. Jag byggde mitt ordentliga stora rakt gick all in. Jag mm. kan se det. Det, det var måste två, jag säga. Ja, 2011 någonstans. Jag kommer inte ihåg när du hade ditt.
1: Nej. Nej. Men vi kör ditt rakt ah, nu okay. tycker jag ah. för att det här var ju ungefär samtidigt. Ah. Och, och, eh, för du bestämde dig att eh, det är nu eller aldrig. Ah. YOLO, you
0: only live once. Ah. Som sagt vad? efter har ha gjort lite liksom små taffliga försök på 80 i början på 90-talet för små rakt och tänkte jag här har det här är liksom 15-20 år senare nästan, så alltså det här är ju då början på 10 talet Så tänkte jag: Okej, okay, nu ska jag göra det. Nu ska jag liksom återuppleva mina gamla lucka för drömmar här. Jag vill ha då ett. ett inte så stort, men jag tänkte säga 10 enheter, 10 tiotal enheter, Jack. Och jag vill ha då. Alla enhetes är kylskåpet. Oh, ja, precis. Exakt. Och jag ville ha de coola grejerna. Jag, jag kommer inte kunna ta riktigt allt som Lando och Haff och Lukather hade med. Jag, jag plockar liksom lite russierna där. Men det jag ville också ha en line mixer så jag kunde göra de här coola parallella sounden. Att man lägger de våteffekterna i parallell. I ja, slutet. men i
1: Edelund, Anders så gjorde du ju enorm research. Ja, ja. förstås. Och du är ju också en sån som eh, testar
0: nya spår. Och därför kom ju du i kontakt med den här... Polska byggarna. Just det. det, fanns, det när jag höll på det här så fanns det ju inte, det fanns 4-5 brands som man kunde köpa Switch-system och kolla liksom ID pedaler av. Men det dök upp en sån här, en polsk firma, jag vet inte hur vi kan, det kan vara genom våran hemsida, jag kommer inte ihåg riktigt hur vi kom, som heter Mark L.
1: Ja, men för bara säga en sak. Ja. Eh, centralt i hela den här historien är ju Huge
0: Racks forumet. ja. 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 Det, det ska man inte underskatta. Och men vi har ju haft de här forumen och tidningarna som vi, men Huge Racks som drev, drevs av en norsk kille Var ju en jättestor influens Därför att ja. där kunde man hitta information Man kunde hitta, få råd, man kunde få hjälp med allting mm. Men Mark L gjorde då jag snackar med om och vi fick bra priser på en switcher och en line mixer. Jag tyckte inte riktigt att deras stora midi pedal riktigt så att den blev en annan grej. Men de... visst, visst kommer de från Polen. Ja, Polen, ja, absolut. Ja. Mm. Så att switchen, en 10- eller 12-loop switcher med en line mixer, inte inbyggd men en separat line mixer, blev då centerpiecen. Men idén med det här var att jag ville ha alla de här bells and whistles det här med att ha en line mixer, kunna kopplade, wet, dry, wet eller true stereo eller hur man hur man vill det liksom och sen så vill jag då naturligtvis ha ett 2290 mm. TC Electronics gammal hitta hittaret och sen så kanske en H3000 har varit det coolaste men jag nöjde mig med att eh, hitta en Eclipse Even Tide Eclipse. Och mellan eclipsen och 2290 så kan man göra det mesta. Men... G-madron tyckte jag var krånglig. Ska vi inte prata om Eclipse? Ja, men nej. Och sen hade jag då en rackhylla för att jag ville då kombinera alla coola analoga pedaler, framförallt fussar och distorsionsbrukare och sånt innan och sen kör 4-cable då med allting. Ehm. Och det här körde jag igång och naturligtvis hade jag inte kunnat göra detta utan Göran Enkrist på Sun. var min Han var min Bradshaw genom hela och vi stötte blötte och idéer. Så vi byggde ihop det här. Eh, ganska snart kom jag fram till att 2290 låter bra men det är inte mitt typ av sound. Jag tyckte att det var för clean. Jag lutar mer åt lite mer åt analoga soundet. Så att vi satte ihop det här och så kom jag ganska snabbt till att framtida nej vi ditchar 2290 Var det Chandler då istället då? Nej utan nej. då fick jag en till rackhylla så ah. att jag köpte då ett timeline Just det var, Just det. var Just ganska. Det. Så, här, så att jag hade ja, det istället då, ja. och jag tyckte då att timelinen passade alltså Stream timeline passade mitt sound betydligt bättre än vad 22, gjorde. Just det. Jag, gick, jag var lite så här lite kättare där i, på huge racks när jag ja. liksom ditchade en rackburk mot en pedalhylla. Men det kändes mer rätt. Men jag behöll klippen då mm. För att de här gigantiska stora reverben och sånt som, som Eventide är så duktiga på, det vill jag ha. Liksom. Ja. För h fanns inte då va? Åh, oh, jag kommer inte ihåg. Nej, den kom 2013. Jag kommer inte ihåg när ah, kom. Men, det kom. men den kom där i ah, krokarna. Ja, ah, precis. Mm. precis Men jag, jag vill ju ändå ha, jag vill inte gå, alltså jag vill ändå ha någon rackburk mm. som, så att jag kunde säga att ha ett rack. <laughs> eh, och till detta hade jag då en Hermansson moddad. Eh, Nej. Ha, Nej, först hade du faktiskt Quint Stark, inska Marshal. Ja, ja. Marshall. Så person, var det, Marshall. Folk som Marshall eh, hade jag ihop med, <laughs> om det hade då Wizarden som, som, som eh, en Wizard metal stark som bara var då för... För, Och min kompis Diesel Just det, hade vi lite grann så jag körde, När du körde riktigt dry-wet ja. wet. fast när det, det Eller wet-dry-wet wet menar det. Jag. jag ska lägga upp en bild på Men när, när jag landar i det här med ditcha 22,90 Då hade jag köpt den här eh, Henry, eh, Henrik då, Hermansson Och sen hade jag då en Wizard Som man bara körde som en Wright Som en slav då till <här> Vaska, så, ja, precis. Andreas Rydman hade sagt Och sen hade jag två stycken Gamla, original, pinstripe-lådor mm. Marshall jag ska lägga upp en bild Och hela. den här är Hermansson-stärken, fyra kanaler var här, Fyra fan. kanaler, ja precis Och det var, det var en high watt pa topp ja. Som han hade byggt om då, alla de här ja. till olika kanaler Och jag landade i detta Och det lät gudomligt Men precis som du Så var det så här, okej, okay, ska jag sätta mig och programmera Den här eventide mm. och Men jag tycker, ja. du, jag tycker att mm. du Beskriver det här så enkelt mm. För att,
1: nu har du ju bara plockat pärlorna Ja vi får inte glömma Power supply ja. Som specialbeställdes Och också Mark Elia, precis ja, Och ja. eh, MIDI-boxar Interface där, interface där Och ja.
0: En miljard meter kabel. Ja. Och sen får du inte glömma att jag landade i den här Liquid Pro, tror jag den heter, va? Eh, Midiepedalen. Just då det. Var the shit då. Det var innan RGM och innan eh, Fractal Audio kommer de här med, med de här små displayerna under. Ja. Utan det var ju liksom... Och, och hela idén också med det här gigantiska pedalbordet är att du vill ha då de här Instant Access switcherna uppe. Så att mm. du har ett preset och sen så kan du då utan att gå in i menyer och slå av och på effekterna eller slå av och på looparna, det, hela. vilket var en av de här grundgrejerna. Jag ville kunna ha presets, men i en låt skulle jag kunna bara slänga på en fus som jag ville. Utan att gå in och missa solet för jag ska in i meny. Mm. Och det då, får man ju med de, här, med de här gamla stora pedalborden. Kommer du ihåg vad du hade för pedaler? Yes! Jag kommer ihåg faktiskt, jag har till och med bilder på dem. Men, men som du säger, det var ju då en furman som då stabiliserade allt uppe och sen hade de Power Supply, glömde jag mm. säga från Mark L, som då gav ström till alla pedaler. Ja. Och sen så alla kablar och alla de här grejerna som då, som då vet du, Göran gjorde alla de här plåtarna med inutgångar och allt ja. sånt. Men jag hade... Jag... Ja, patch base, precis. Ja, ja, exakt. Alltså jag hade, jag hade två hyllor då när jag tog bort 290 och jag hade då en m 9 Line six, ja, just det. Som skulle vara den här tanken att det skulle vara den här uh, do it all när jag behövde slänga in lite modulationsgrejer. Fantastisk pedal. Ja, så tänkte jag att den, den är jättebra att ha. Den hade jag på en rackhylla för att då kunna slänga in tremolo och vibrato och allt det här som man ville ha då. Så man inte kunde ha plats med dedikerade pedaler. Och sen hade jag då uh, faktiskt en den här Mooger Fougar Flanger. Just det. Korset, kanonburk. Sen hade jag lite TC-burkar, jag hade ett vibrato, jag hade ett, ett flashback. Ytterligare delay mm. Och sen hade jag då eh, Den andra hyllan hade timeline på och Sen hade jag faktiskt en Voodoo Vibe och Har du sen, kvar den? Nej. nej, den sålde jag ja. Och sen så hade jag naturligtvis en hotcake Någonstans där ja. eh, sunface. Nej, inte i nej, det här ringen nej, faktiskt okay, nej, nej. Soundfacen plockade jag fram när jag, Först när jag liksom gick tillbaka till ja. pedaler Och jag hade en fantastiskt cool face Den här Whetstone-facen Men vad ihåg? hade du för fus då? Jag hade, jo, jag hade den här Octavian. Den här som man ja, kunde råsa. Chicago, Chicago Chicago ja, Chicago Iron. På den här eran så var jag inte jättefuss. Men jag ville ändå ha en Octavia. Så den hade ju Octavian som du kunde slå av Octavian på. Eller fuss på ja. Så de pedalerna hade jag. Och jag ska inte gå i, bli för långrande här. Men det här lät bra. Och tack vare liksom Görans expertis så fick vi ihop det. det brumfritt perfekt. Men... Det blev svintungt Jag kunde inte ta med det någonstans Det, var, det stod hemma mm. Och jag kunde inte programmera det För den här switchen var jättemäckig Det fanns ingen editor, jag kommer ihåg Eklipsen, hur mäckig som helst jag, jag, jag fattade inte någonting Så efter att ha haft det här några månader Och min frustration gick upp till en sån här kokpunkt Så beslutade jag mig för att Okej, okay, nu har jag gjort det här Det var en fantastisk process men det var ingenting för mig.
1: Man skulle väl också kunna säga att du skulle egentligen ha, du, Alltså, du skulle kunna köpa en bil för de där pengarna. Ja, ja, alltså. Det var inte gratis. Men nej, det var ju
0: All In också. Det var All In och jag kände inte att jag gjorde någon kompromiss någonstans. Vi skulle ha haft ett 20-enheters rack och trycka in dubbla PCM 42 och så vidare. Mm. Men det här var All In utan att bli löjligt. Det här var redan ganska löjligt men det var ändå ordentligt. För, för den här eran där, mm. fram till så här. Vi, vi spelar inte så mycket då. Nej. Bandet var ju lite vilande då eller jag kommer ihåg In i Between alla fall. precis ja. sångare eller basister som mm. vanligt mm. Jag mm. Mm. Um, för det här var ju en helt fel rigg för det här bandet. Ja verkligen.
1: Men men, men, men ja. det var ju då när våran och, och det är ganska det är kännetecknet jag tror ni som lyssnar känner igen är att mindre spelar, mer prylar. Ja. Alltså kommer du ihåg hur mycket grej vi hade nere i den där lokalen då? Då var ja. ju, alltså bara min vägg var ju helt full med ja.
0: Helt sjukt alltså. Men ta storyn om eh, ditt eh, Scott Henderson-bord här nu då eh, Ja Jag vill gärna komma
1: tillbaka till ditt bord ah, Igen ah. sen eh, mm. För att, eh, jag tycker det var spännande att, Jag har mer frågor kring det ah. Men jag kan ta mitt Jo men en av de här eh, Bilderna eh, Och videoserna mm. Det här var ju Jo men Youtube hade ju kommit då Men framförallt bilder i tidningarna Var ju Scott Hendersons
0: Fantastiska rig. Mm. En ganska liten och smidig, ja. men ändå väldigt jätmande. Men den hade
1: allt. Ja, ja. Den hade allt. Den hade liksom, den såg cool ut. Det var lagom stort, det lät ju svinbra såklart. Mm. Inte så mycket med grejerna kanske mer med honom. Mm, mm, mm. Men ändå den, det var Bob Bradshaw som var liksom. Guden. Och det var så här härliga färgmarkeringar, och det var liksom som man hade läst om den där att vet, all varenda, Detalj är liksom genomtänkt mm. och, och bra. Mm. Så det där var ju liksom så här: om det här. Och hur som haver så, eh, vår vän Olle Sicken, ändå i Finland, mm. köpte den här av Scott Henderson. Mm. Och då, som fölls det brukar jag säga, så kom det ju på en liten laserblick hos mig. För nu, helt plötsligt, så är det ju då. Ja, men det är möjligt. Den finns den finns finns tillgänglig. Eller man säga. Ja, ja. Eh, och apropos det så ska vi göra ett avsnitt som ska heta typ 60 Grease Gear eller någonting. Men mm. just det här när den börjar, när, när liksom, den, den var helt plötsligt eh, nåbar. Mm. 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 Och jag kattade på honom i många år alltså, tills mm. han, så tills han gav sig. Mm. Eh, och en, en dag så kom den här då, då i en kartong. Mm. Och i kartongen så låg det ett case Som var stort som en Folka Bil mm. I det case så låg det ett annat case Som står som ett Fiat 500 Alltså sådär dubbel case Och det var ja. skit cool Alltså bara casen skulle jag kunna ha kvar i vardagsrummet ja, ja. För ja, ja. det satt klisterverken från varenda <laughs> LA, venue, studio och allt mm, möjligt Och mm. den här hade varit med Så den var dubbelcasead mm. Lyfter upp den och allt Alltså det, egentligen det Olle hade gjort då Olli hade köpt den utan pedaler mm. Så han hade liksom all, Allt fanns kvar Så det var egentligen plug and play mm. Okej, okay. right. Om man visste hur en sån här funkar Okay. Men hade, vadå, Var pedalen med När du köpte den Nej nej nej, nej. Alla pedaler var borta Men det mm. var som att Någon hade liksom Klivit ur skorna Om du förstår ja, Allting låg så att det var, det var bara en... Uppmärkt Och allting mm. liksom. Så att egentligen Plug and play mm. Jag försökte väl göra det Och fattade ingenting mm. Alltså Jag fick ljud i det Men det var inte Mycket mer än så Nej men den var väldigt fin. Ja, ja. <laughs> Så att jag kontaktade Göran, mm. Elmquist på Sound Silence. Som mm. som har varit vår i guru i här. Ja. ja, verkligen. verkligen mm. Och han tog sig an den här med. Ja, men han, det var som att liksom, ett barn som smakar godis första gången. För att det är ju ändå då guren som har Mäckat med den här. Och ja. en annan guru som ja. är liksom känd för att vara. Otroligt picky när det kommer till ljud ja, ja. Och som Göran sa att alltså, det, är liksom, det här är liksom Vintage Det var ju en vintage-rig mm, mm. Där liksom varenda grej är genomtänkt Och state of the art och allting Så att ja. han, han tyckte det var väldigt kul att gå igenom den där mm. Så vi fick, fick den här upp och rulla mm. eh, Och på den tiden så körde jag ju Redan då dry-wet Mm så att jag hade en, jag nästan börja med liksom, det, det var ju det här enheterna då, med det här interfacet. Mm. Eh, och jag körde då två förstärkare, min, min
0: Mystic Blues. Var interfacet även switcher, så han hade byggt in allting i Alltid en, en, burk, va? Ja, en enheters. Mm, precis, det. Mm. så det var
1: ganska crowded. Han hade mm. till och med gjort en, en, en liksom power supply, en var en så här vanlig sån här liten, men, men liksom, den hade han byggt också. Mm. Allting var liksom ja, custom. byggt. Ehm, ja. Ja. Um, och så var det en, ett bord till också mm. Som hade ett eget case med volympedal och Sådana här ja. gammal med nål du vet ja, Så att allting fanns där mm. Och sen så fanns det också då Ett sånt, jag tror heter RS9 va? Mm. RS10 va? 10, nej 9 tror jag okay. Ja, skit samma. Ja, ja. Men jag Fast hade han ja. en extra switch då Så att det var 10 Okej, okay. ja. För det fanns en modul man kunde sätta på
0: Ja, ah, sen en extension ah. Ja, men det kan mm. heta RST Den här fyrkant bara.
1: Med hans roliga namn på patcharna Eller på presetsen och sånt mm. eh, Så att, det var liksom komplett sätter Så hade jag då mystiken eh, Som jag hade då eh, loop
2: på mm.
1: Eller har, jag har kvar den eh, Den körde jag då rent Och overdrive mm. Så att det skulle man kunna säga var Main riggen mm. Um, och allt det här styres då från Så att det var ju liksom Du
0: kunde slå på kanalerna via
1: 20 kablar kanske så mycket ut från den här riggen Som skulle med färgkod sitta på rätt ställe ja, och, De, få, och
0: få cable och loopen på din stära också. Ingen snabb
1: rigg kan jag säga Ja, nej, nej. ja men precis ja. Och få bort loop, brum och allting sånt Så det var helt, ja. helt fantastiskt Hur det där funkar egentligen Men så hade jag också då en Comet-top eh, den här Blinkis Revenge, alltså kommit 50. Ja, KF50 va? Ja. ja. Mm. Eller den här Trainwreck-klonen som
0: jag hade. Mm. Eh, för bara Drive. Ja, okej. Okay. Som blir som en dist ja, ja, precis. Eh, så att... Jag körde inte alls drive utan jag körde två toppar. Så var det. Så att allt, hela
1: paketet är in i Mystiken. Mm. Rent och sånt. Och när jag trycker på Drive, då var det då Mystiken och... Så det var dual mono
0: egentligen Så det hade ju inget
1: tänkt Nej om att... Exakt, Aj, exakt. Mm. Men å andra sidan När jag körde Körde eh, Båda drive-starkarna Så mm. var ju Den en torr Så att ja Drive 1 ja. ja. Någon form av ja.
0: hybrid Du har ja. ja. Och mm.
1: den körde jag i en eh, 2.12 Och mystiken hade jag också En extra 2.12 till mm. Så att det var
0: ju en jävligt Nice rig Och lät ju väldigt Väldigt bra Ja Ja, men det kommer ihåg att det lät... Det här Chandler-ekot, följde det med? Eh, nej, det köpte jag, precis. Ja. Mm. Och det
1: som satt i racket då, precis, mm. förutom den här switchen då var ju att det fanns en, plats för en rack-enhet och sen var en hylla med pedaler. Ja. Eh, så att jag hade eh, ett Chandler stereo-delay. Mm. Digital stereo-delay heter det, va? Mm. Eh, fantastisk eh, delay, med modulation.
0: En sån grej som vi skulle egentligen haft med Hidden Gems. Hittade ett sånt, köpte sig bara... Mm. Ja, verkligen. Mm. verkligen.
1: Eh, och sen så på hyllan då så hade jag en klon såklart. Mm. Bara för att jag, jag hade den, satte dit den. Mm. Bara för att jag ville att det skulle vara en cool yep. Gillar den inte så mycket, men hade den ändå där. Ja. Ja. Jag hade sunface mm. Som vi hade gjort så att den gick på ström istället för batteri. Mm. Jag hade Hotcaken då, såklart. Mm. Förstås.
0: Eh, jag hade... En Hartman Flanger. Just det. Mm. En av de bättre Electroharmonics Mistress varianterna som har funnits. Ja. För man säga. Bortsett från att det var mycket klocknois i den. Men, ja, ja, precis.
1: Och så mm. hade jag då mitt kära mollon Ja. Så det var ryggen. Mm. Eh, och det lät ju magiskt bra. Mm. Men. Jag hade den där ryggen i Säkert tre år. Mm. Inte ett enda gig
0: mer. Men gjorde du inte något gig nej med? Det var förböket. Alltså det var så kom ihåg fel att du har inte jag för... ja. nej men du repar med det Ja, vi, jag, men, jag repade vi... alltid ja. mer, ja. repade allt men all... jag tog aldrig mer live. Jag, or... jag pallade inte. Men, men man säger så här det som jag tycker kom ihåg från som var coolt med den riggen var ju att det som har varit motståndet när du snackar om G-Major och jag snackar om Event Horizon är det här programmeringsgrejen och den ringen som du hade till skillnad från min var ju väldigt lite programmering för det var ju pedalreglat. Ja ja, det var ju liksom det var verkligen mm. liksom what you see is what you get. Ja, och den lät jättebra och det var så alltså bra fixat allting sånt. Så egentligen det enda nackdelen med den som även var min riktigt nackdel var ju tyngden och storleken. Ja, för sannmässigt och handhavande grejen så var den egentligen ganska klockren mm. till skillnad från min som blev mycket just det jag hade, hade en
1: ganska cool feature på den för du vet Scott Henderson han, han började ju använda sådana här Alltså Expressionpedaler med istället för att det var en, liksom en, en, en pedalvippa så alltså använde mm. han ett hjul. just det. Som en, som en stor ratt som Jag kommer inte ihåg vad han kallar det för. Han kallar det för någonting. Men den kopplade vi in så att den var liksom på en kanal. För det satt ju mixer i det här också. Mm. Ja, det var en line-mixer. <laughs> ja, inbyggd, precis. Alltså. Ja. Så jo, kopplade vi in den på line-mixen så att när jag, eftersom då eh, det här eh, channel delayet inte har. Eh, det har, in, det har ingen midi mm. Så gjorde vi att, man, att jag satte upp den Inte på Kill Dry För den hade inte Kill Dry Men mm. väldigt mycket effekt mm. Och sen så backade jag det med det här hjulet Just så alltså det, så hade
0: du en sån effektnivå med hjulet Ja, men, som, och mm.
1: så hade jag en switch där jag kunde välja mellan de här nivåerna ah, så, okay. att jag, så att det vart ju som Mer delay då när jag spelade solo Och mm. mindre delay, så att det var ju väldigt smidigt Smuts, lite en sån för mm. workaround ja. för ja mm. Nej, men, och jag kommer ihåg att nej, men Vi höll på ganska mycket Med det här att spela Och våra, våra finska vänner dem. Alltså, vi hängde i mm. rätt mycket på den tiden mm. Med Samvil och, och Olli och, och det där gänget Och Ben och de här. Ja, ja. precis. här Och Igg ja. Som var liksom ja. den mest sociala Av alla de här Ehm mm. ja. Jo men vi höll på att spela Jag och Iggy var det faktiskt Var mm. nere Och sen så bara Fan det låter så jävla coolt Med det här Dry Wets mm. Och då Då vet jag att då, I lokalen så var det ett annat band Som repas Så att det fanns en En Blues Junior mm. eh, Så att jag tog eh, Jag bara oh, Vi måste testa det på den Så jag tog Blues Junior Blues Och mm. satte en Mad Professor Deep Delay pedal Som precis hade kommit då mm. eh, Och sen så min eh, Trainwreck Express klon Mm och så bara kopplar vi upp det så att det så att, 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 fick upp. en våt Ja, ja och vi ja. bara Det låter ju ännu bättre ja, just det. Så då var det så här, äh, det finns ingen anledning mm. Och sen dess så, så var det att den där Stod den där riggen ja. eh, Och sen var det en kille i Göteborg Som köpte hela via Göran eh, Hoppas att han lyssnar och hoppas att du är glad Med riggen, för det är ju,
0: det är ju en Historisk Alltså Ja, det, eh, ja den är ju legendarisk ja. den här ryggen. Man ska egentligen inte göra någonting med den utan använda den som den nej, ser ut så här liksom. ja. eh,
1: nästan så att den skulle stå på museumet uppe i Umeå eh, faktiskt. Mm. Mm. Nu har inte de någon rackprylar där, men det kanske om de ska ha något så ska de ha den. Ja, precis. Eh, något som inte tar så mycket plats men ändå är från den eran och väldigt eh, Nej men det, det var en fantastisk rygg. Men, men det som hände lite grann med de här, vilket var inte fallet i den här för den här lät faktiskt lika bra som att stoppa rakt in. Mm. Det var det var magiskt bra på så sätt. Men jag kommer vår kompis Niklas Sjöberg Som mm. drev Airplay Studios
2: mm.
1: Han hade nog band nere då på den tiden När det begav sig mm. Det här står han brukade dra Där de hade spelat in Och så kom de tidigt morgonen efter Och gitarristen kopplar in och spelar bara, För fan, vad bra det låter. Det var hänt liksom så här. Mm. Och, 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 och Niklas är ju inget precis som igår. Mm. Och sen så konstaterar de att de har inte satt på racket utan det är liksom bara <laughs> ja.
0: gitarren rakt in i starken typ ja. och lite reverb från från ja. liksom studion. Ja och, och grejen är så här att det många missade när vi, när vi här på Europa och Skandinavien skulle bygga de här racken var ju vi, vi så bara racken, vi såg alla blinken lampor och så tryckte vi liksom vet 15 effekter, liksom i rack. Men det vi missade var ju. Det som, är, det som är magin med Bradshaw och alla de här är ju hur du kopplar in ut och tar bort dem i signalvägen hur du jobbar med impedanser och framförallt line mixen så att alla de här racken som de här som Van Halen, Lukather och alla de hade de var otroligt punchiga och lät bra sen så kunde man blanda i väldigt mycket effekter som Lukather gjorde så det låter väldigt mycket men i grund och botten så lät de skitbra därför att man hade jobbat med signalvägen först, en rena signalvägen Absolut. och så lägger man till effekter ja. efterhand medan vi i Sverige såg det bara vi, vi, tänk, vi, vi gjorde inte den, det där jobbet och då får man det här att, att kör du allting genom 40 rackburkar då kommer det inte ha någonting kvar av sin gång det,
1: det, det var otroligt roligt att eh, kunna eh, testa och, och ha äga den där ryggen såklart mm. eh, och eftersom den var komplett så kom jag ju undan också med pris lite grann till skillnad från du för att, alltså, för att börja från, från start som du gjorde ja Alltså man, man glömmer lätt bort vad kablar kostar.
0: Ja men grejen är jag räkna på lite liksom, så ok jag grejerna, kostar så så mycket och sen okej, okay, det har jag en kostnad och sen så och jobbet. Till, ja, och sen tillkommer det några tusen för jobbet och resten. Men det visar sig att så och det här är ju liksom och menar det är inget snack om det här. det är timtal av, oh ja. Oh ja. att sätta ihop det här och, och låter man någon som är så pass duktig som gör göra det så, så ska det, de ju naturligtvis ha betalt så som deras expertis anger. Liksom. Så nu är inte
1: det här jättelänge sen heller mm. men det fanns ju inga, inga webbinterface eller bluetooth bluetoothgrejer för att gå in och ställa in utan det var ju att sitta och gå
0: igenom alla de här menyerna och ja, ja, visst, visst. stänga av det, sätta på det testa och testa ja. Nej men det jag underskattade var just vad det kostade med allting runt omkring utöver själva huvudgrejerna så att säga. Men jag ska också säga att, att det låter ju som att vi, vi kör rack och sen så ditchar vi allt och sen gick vi till pedalbord och det här med rack var föregång, men jag måste säga att jag lärde mig jätte... allt det jag gör nu vi snackade du om att vi håller på med våra pedalbord nu som uh -huh. vi kommer att snacka mer om vi ska inte liksom spoila för mycket men allt det här jag lärde mig från mitt rack med line mixrar parallellt och mm. signalväg och buffring och allting mm. sånt, är ju någonting som jag har implementerat i mina pedalbord efter det här men precis, mm. och det,
1: eftersom jag köpte färdigt så lärde inte jag mig det mm. utan förutom när jag gjorde den här land riggen mm. Så att, men det är det jag har lärt mig nu med pollin Och när jag har mm. sa, sagt det i tidigare avsnitt Att pollin bimorna är att man måste liksom bygga saker och ting mm. Så är det precis det man måste göra mm. Du måste lägga in en line mixer Du måste göra det där Du måste fixa studsarna där och hitta och dit Och då, ja. då har man lärt sig jättemycket så, mm. Som du lärde på bordet då. Men, men nej, jag ditchar absolut inte det här Jag tycker att det är super, super smidigt och eh, Men då får man ju tänka att de här fantastiska burkarna idag Som finns axe effects
0: Kemper, de gör ju allt som den här gör. Ja, ja, visst. Och kolla då ett exempel, jag inte minst, både The Edge och ja, inte minst Metallica som framförallt The Edge då, som alltid åkt med två gigantiska kylskåp och allting sånt. Han åker ju hans Flyer Regain effects och, och jag har förstått så kör ju Metallica. Alla i Metallica kör ju XFX också. Ja. Så de har istället för att ha liksom Amprex liksom som är fem kylskåp, så har de ett litet Tio enheter ja. med, med fem stycken eller vad det är sex eller, eller en spare kanske jag vet inte, alla tre kör ju. Ja ja precis och, och det låter svinbra så att menar, så att det, är ju, det är ju det finns en smid men det är också det här med rack tycker jag inte egentligen inte de, folk säger att det är, det är gammaldags. Jag tror det är till alltså är du, är du en ska du ut och turnera? och du vill ha alla dina fussar ihop med massa alla grejer och sånt, ja men då är ju racket väldigt smidigt. Det är egentligen ett smidigare sätt att jobba på än att ha ett pedalbord. Ska det vara då lite radiohead-variant att du spelar dina pedal, ja men du kanske vill ha pedalerna framför dig. Men konceptet med rack är egentligen, inte, har inte med tidsera att göra, utan har egentligen med vad som är praktiskt att turnera med ett rack som du rullar in och sen bara kopplar in. Är ju faktiskt ett, ett, En formfaktor som är fantastisk ja, sen, Om du har en produktion du ska åka med. Absolut, och sen så är det ju så att där, De här burkarna som vi
1: pratar om eh, eh, Som du nämnde att du, timeline kom Precis när du höll på med det här bygget Jag mm. menar, den, de kraftfärgade fulla pedalerna fanns inte
0: innan. Nej, och jag menar, jag, idag kan Man var så... tvungen
1: att ha rack, menar jag, ja. om man vill ha den kvaliteten
0: på delay eller reverb eller någonting. Det jag fanns men... inte pedal. Nej, men exakt det. Och kollar du idag, om, om, mellan Eventide, Source Audio, Marys, Line 6, Strymon, UA, så kan du ju sätta liksom antingen pedalbord eller två hyllor liksom, och du får samma, i princip samma kvalitet. Det finns någon magi med de gamla rackburkarna från 80-talet men i princip skulle du kunna få bättre ljud än vad ett kylskåp på 20 enheter eh, lät på den tiden med två hyllor, rackhyllor som är fyra-fem enheter istället.
1: Ja, mm. men vad är precis vad är bättre? på säga? Men, eh, ja, men det var en kul grej. Jag kommer nog inte, mm. som det ser ut nu,
0: skaffa ett nytt rack. Nej, det kommer jag nog aldrig göra faktiskt För att jag känner att Jag menar jag, jag har inte, jag har inte, Hade jag varit ute med en produktion Och skulle spela någonting med en stor artist Ja, mm. men för det är enda Jag har nu, det är därför vi Vi ska inte gå in, än en gång inte spoil för mycket Men vi har ju, både jag och Fredrik har ju Tänkt lite grann hur man ska göra De här grejerna fast i ett smidigare format och vi kommer till det så småningom Ja, absolut mm.
1: Det sagt så, Just nu så håller jag på Mässa rätt mycket med En kompis som heter Petter Som ska göra ett Dry Nej, wet Dry, wet rigg oh. Som har köpt en G-major just ja, Och ja, ett slutsteg Och ett midi-bord Och sen Två fy Nej Just det, jag, det var, jag, han skulle ha två fyrtolver för wet mm. Och en fyrtolva mitten för torrt
0: Riktigt old school ja. Ja, Men ja,
1: ja. precis när vi hade snackat så satt jag och kollade på På Facebook tror jag det var Dök det upp två stycken... Ehm, Carvin 212er. Oh. ja precis. Det var liksom så här, <laughs> var, han ville ju ha, liksom, ja, vill ha 80-talsrigg och ja. då kostade det nästan ingenting. Eh, så det blir två Carvin 212er på sidan då, så Var det var sån filtklädda också. Nej.
0: Eh, nej, det var den, inte utan den. det var ju ny svarta mm. alltså. Mm det kan inte bli mer 80 tal. Nej, det är det blir helt hur bra som helst. Snacka om ett 80-tals brand ja. som jag också upptäckte via de här tidningarna. Ja, ja coolt. Det det är alltså, bra du, för dig. Ja. Nej men rack äventyret var både frustrerande och otroligt lärorikt som jag har som jag har tagit med mig mm. mycket från faktiskt. Verkligen. Eh, mm. sen var det ju tråkigt för dig
1: som var roligare för mig som jag sålde hela riggen utan mm. pedaler då, men du fick ju hacka upp din. Ja. Och det var ju sorgligt tycker jag som Stod och såg på för att det där
0: stod där som en krigsskadad byggnad ett tag när det försvann en del då och då. Ja, och jag ska säga så här också att jag en liten sån här tjuvchauta. Jag har fortfarande kvar det här racket, OneWorks rack, och jag har fortfarande kvar massa rackhyllor, jag har fortfarande kvar power supply och sånt. Så är det någon här ute som lyssnar på detta som är i, fa i, i fart att bra. göra ett rack eller någonting sånt så har jag lite prylar kvar så att hör av er så mm. kan vi se om vi kan hitta på något. Kul projekt. Ja, men va? verkligen. En annan grej som var väldigt
1: eh, förekommande då när de här rag raggarna, <laughs> rag raggarna hade sin mm. storhetstid var ju mastervolym. Mm. Och det kommer mer om här. Yeah.
3: Sådär. Jag tänker filosofera lite kring mastervolymen den här veckan. En funktion som kan vara kritisk för att man ska kunna få ut det man vill för sin förstärkare utan att ha ihjäl sig själv, sina bandkompisar och gänget på första raden. Grundtanken med en mastervolym är att reglera signalstyrkan mellan försteget och slutsteget. Detta för att få överstyrning utan att behöva bränna på för kung och fosterland. Back in the day, före mastervolymen, så var ju volymkontrollerna på förstärkarna... Eh, de, de, styr, de styrde ju liksom signalstyrkan i försteget. Det vill säga hur, hur, hårt, antingen hur hårt gitarren gick rätt in. Men ofta är det väl mellan ett gainsteg till ett annat. Hur, hur mycket signal man skickar där. Eh, ju mer man skickar in, ju mer man vrider upp den som ofta då kallades volym. Nu för tiden ibland gain kanske. På mer eh, gainorienterade stärkare. Desto mer överstyr försteget. Och desto starkare signal skickas in i slutsteget. Eh, och då kan det hända att slutsteget styr över. Och då blir det högt och gött. Måste volymen bjuda in till överstyrning i försteget utan att slutsteget styr över och man får ner volymen? Eh, vad man gör är då att man kan vrida upp liksom sin volym eller gain i början på stärken i försteget, få det att dista och sen så kan man vrida ner signalstyrkan in i slutsteget. och Då får man dels kanske ett slutsteg som håller sig lite renare och inte börjar komprimera. Eh, vilket kanske inte alltid är så jättekul, men så är det i alla fall. Och eh, så får man ut en mindre signal till sina högtalare och så blir det lägre volym. Mostervolymer började dyka upp på 60-talet. Jag tänker att HighOt var tidiga här. Eh, och sen blev det ju väldigt vanligt under 70-talet, mitten på 70-talet. Marshall kom med Mostervolymer. Till och med Fender kom med Mostervolymer. Det fanns en efterfrågan på att kunna reglera mängden gain och parera det med mängden volym. Att högre gain inte behövde betyda högre volym. Eh, det har även varit och fortfarande är ett poppis att modda in Mostervolymer i till exempel en gammal plexi. Ofta sätter man då in en enklare så kallad post-face-inverter-master-volume eh, som har eh, fördelen att det inte påverkar någonting om man drar upp den fullt. Det finns många olika designer på master-volymer. Hur de skiljer sig åt och vad som är bäst är jag inte rätt man att säga någonting om. Men det kan man säkert googla på nätet och läsa in sig på. Det har nog väldigt mycket att göra med vilken förstärkare det ska sitta i också. Och om det låter bra, men master-volym hänger väl på många olika parametrar. Har man till exempel en starkare vars sound bygger på slutstegsdist om man stoppar in en måstevolym så kan upplevelsen antagligen bli rätt annorlunda det kanske inte blir kass men det lär bli ganska annorlunda samma om man har ett spretigt försteg som behöver lite kompression från slutsteget ja då kanske det blir lite annorlunda med en där i den moderna eran där måstevolymen är snudd på standard i förstärkare så designar man ju såklart sina förstärkare med det här i åtanke för att det ska kunna låta så bra som möjligt på alla volymer jag har haft perioder i mitt liv där jag har varit skeptisk kring mastervolymer det har hänt att man spelat på stärkare, där det, när man vrider ner på mastern så har det känts tunt och vast och det fick mig liksom att, att glida väg mot Atenuitis istället, och jag kan också liksom rent filosofiskt uppskatta det här med någon mastervolymförstärkare. förstärkare ingenting inne i förstärkan som Ja, men det, det blir renare, ingenting där inne som bromsar utan förstärkaren får jobba som den är tänkt att den ska jobba. Och sen så då stoppar man ut en attenuator och bromsar där istället mellan slutsteget och högtalarna. Eh, men det är inte så att jag grejerna på mina stärkare så himla hårt. Men att dra upp dem en bit för att få lite klipp och kompression tycker jag är att föredra. Och har man då en ganska stor förstärkare så blir även det väldigt starkt. Sista åren dock har jag glidit tillbaka mot mastervolymen. Och bort från Natenuatorn. Dels för att slippa den här externa boxen. Men också för att jag tycker att det finns... Ja, det finns många starkare där mastern låter väldigt bra. Och man kan ju också tänka det som så att... Stoppar man en Natenuatorn på utsidan så... Det är ju inte det som designen har tänkt sig. Men om man däremot använder mastervolymen i en förstärkare så har ju den som har designat kretsen och förstärkaren haft kontroll över hur den är designad och kopplat in. Så att det kanske så att det låter bra på alla volymer och görs på det sättet som de har tänkt det. Det är en annan, är en annan filosofisk sätt att se på det. Jag tycker att min DC30 Matchless som är den stärkare jag spelar mest på har en schysst mastervolym. Därom tvistade lärare, det vet jag. Eh, men jag tycker att den funkar bra. Det kan ju också vara för att jag så sällan vrider på den jättemycket. Men jag, jag tycker fan den låter bra. Eh, men ska jag tänka tillbaka på så här. När jag tyckte att mastervolymen var helt strålande. så En grej som jag direkt tänker på är en Friedman jag hade. En Dirty Shirley Mini. Eh, alltså det var... Den var den var svinbra verkligen. Det kändes inte som att det påverkade tonen någonting och jag tror att Fridman är väldigt bra på det här. Eh, säkert också för att det är fokus på lite gain, mer gainade starkare och då eh, används nog måste volymen väldigt mycket och då ja, då har de lagt krut på det helt enkelt. En annan som också var väldigt bra var en Victory jag hade V40 kombo som man kunde få lite så här tweedig. Om man eh, körde en mid-push. Det var fanns två voicings. Ena voicing var lite tweedigare. Eh, vred man upp det lite. Då blev det också rätt starkt. och Då ville man dra ner mastern. Och den kändes aldrig heller som att den liksom gjorde det livlöst. Eller att man förlorade massa botten. Och att det blev vast. Det var väldigt bra. Det är moderna förstärkare helt enkelt. med moderna designer. Så från att jag knappt brytt mig om mastervolymer. Så är det idag någonting som jag. Ja, men som jag eftersöker när jag spalar på, på förstärkare. Jag vill jättegärna ha det i förstärkaren och jag vill inte koppla in något externt. Jag vill ha en bra designad mastervolym i en relativt modern stärkare. Skulle jag dock lida över till det som är väldigt poppis nu för tiden pedalplattformstänket att man vill ha en, en ren plattform att spela sina pedaler in i då tar det kanske bort lite behovet så kanske det är så att mastervolymen är på väg bort lite igen. För att man inte behöver det, för man vill ändå ha en renstärkare. Och så reglerar man volymen istället med pedalerna man skickar in där. Ja, det, det kan gärna ni, ni som använder sina, era stärkare mer som pedalplattformar berätta om. Har man ändå ett behov för mastervolymen där? Eller kan man styra det med, med sin så, så att säga in förstegsvolymen och pedalerna? Fredrik och Ulf, vad har ni för erfarenheter? Har ni också varit med om förstärkare där det känns som att mastern har sugit liven nu den? Livet kanske man säger. Och har ni varit med om förstärkare där det, liksom, där det känns som att det har varit så himla designat och limmat väldigt bra och funkat eh, friktionsfritt rent soundmässigt. Har ni moddat in mastervolymer inom förstärkaren någon gång? Och är mastervolymen någonting som ni eh, ska man säga, spanar efter när ni kollar på förstärkare? Är det någonting som ni gärna ser finns som en feature i förstärkaren? Ja, berätta. Det här, vill jag, det här vill jag höra mer om. Och samma med ni som lyssnar. Har ni moddat in mastervolymer i någon gammal plexe någon gång? Och hur blev det? Och är det någonting som ni efterfrågar i när ni kollar på förstärkare? Eller känner ni pedalplattformstänket? Och finns det då ett behov för mastervolymer i pedalplattformar? Ja, det kan bli spännande. Vi hörs väl på sociala medier: Facebook, Instagram, YouTube och podbean. Och så hörs vi nästa vecka, som vanligt, såklart. Har det gått er. Hej!
0: Ja. Fredrik Fölster, mastervolym, ja, också ett roligt ämne, måste jag säga. Ja. Och där har vi lite grann, som vi snackade om Rack här, vi har gått lite fram och tillbaka. Ska jag börja lite grann och prata om hur jag har sett på hela, eller vill du? Ja, men det är lite
1: love to hate
0: you, tänkte mm. jag först.
1: Mm. Mm. Men Fölster fråga ju två grejer, just det här med våra erfarenheter om mastervolym, och sen också om vi tittar efter en förstärkare med mastervolym. Mm. Mm. Och jag kan bara säga att jag personligen, där jag är idag, letar Aldrig efter en förstärkare med massvolym. Om den har det och mm. låter bra. Det måste vara, men det är inget mm. option. Nej. Däremot, Back in the Days när jag spelade en starkadist, då var mm. det ett måste.
0: Ja, ja. Förstås. Ja. förstås. Ja. Nej, men, och, och jag tror också lite grann vad det är för typ av förstärkare man letar efter. Jag, menar, eh, jag har också gått i omgångar. Alltså, när jag började, liksom, och då hade folk som modder och sånt, så var ju väldigt mycket sound i preampen. Liksom. alltså ha fler kanaler så går det inte att ha en stärk utan att ha en master -velym. Så att ska du ha lite mer high-gain eller där en stärk som gör mesta ljudet i preampen och som bara använder slutstycken med att bara förstärkare, så är en master ett måste. Sen så, så har man ju varit inne i vintage-träsket mer och menar, en gammal Plex eller en gammal blackface där där du har lite mer en organiskt förhållande mellan preamp och slutsteg. Det liksom du, kan, alltså, du behöver slut, slutsteget en stor del av soundet. Där, ja, där funkar inte Master Volume riktigt riktigt lika bra tycker jag. Eh, men å andra sidan så har ju vi haft den här erfarenheten av min plexi combo, Kommer du ihåg? Förra... förra Verkligen. Där den, jag, jag satte, när jag satte in den i den här lilla kombon så började jag John Olsson bygga in en Master också, som jag aldrig använde. Och sen så På den här retreaten förra året så Tester vi bara den och helt plötsligt så men Det här är skit bra. Och det hade jag aldrig använt. Jag har använt bara som en clean plattform till pedaler. Så att jag hamnar i sedan att något år tillbaka i det här läget att jag börjar blanda in lite preamp med pedaler. Eh, både då i din gamla matchless som jag har nu och min plexi. Att man har lite grus via mastervolymen. Att man drar upp preampen lite grann, sänker masten för att komplettera den grundljudet med en pedal. Just nu står jag vägripet igen om det är en bra del eller inte. Men jag gick från att ha totalt beroende av mastervolym till att det inte var i flera år till att nu är jag någonstans att bero på vad det är för Som nej stärkan och inte min soldanon måste man ju använda master på. Ja, men verkligen.
1: Mm. Och Precis som Fölster säger mm. alltså så tycker jag matchless-master eh, funkar riktigt bra. Ja, faktiskt. Jag tycker inte att den eh, låter dåligt alls Och eh, jag. Eh, men jag spelar ju också med pedal eh, overdrive. Mm. Jag är ju mest. Yeah. Eh, och har väl egentligen in, inte så beroende... Eh, mitt sound, jag har mitt sound i mina pedaler. Ja. Det är klart att det är väldigt
0: beroende på vilken förstärkare jag spelar i, men... men men du har, har du har ju inte alltså, någon nej, har haft någon förstärkare riktigt som har varit preamp-stärk på så sätt Alla dina stärker i åren har inte varit
1: Nej, så. inte de sista åren, precis mm. Men en absolut förutom mystiken då, som jag har kvar ja. fortfarande Men äh, äh, den bästa äh, mastervolymsförstärkaren jag har haft mm. är, Var ju den här Metroplexen från äh, Metropolis ja, just det, just det. Äh, Och han säljer också master, äh, kretsar ju också mm. masterkretsar och loopar och sånt mm. Eh, riktigt bra för de den stylen. Eh, men om jag måste välja mellan Master volume och Outtiniator så väljer jag Master volume alla dagar i veckan.
0: Ja, för vi hade ju ett avsnitt om det och jag gjorde ett experiment jag, vi hade faktiskt en av de bästa som finns på marknaden vilket är den här Friett powerstation, ja. som fantastisk produkt och den har ju ett inbyggt slutsteg så man kan ju då få när man använder den till en gammal plexi kan man ju få liksom en, bygg, en inbyggd loop då vilket en plex inte har. Så man skulle, Den är ju väldigt smart på alla sätt. Men när jag gjorde de här AB-jämförelserna så mellan då sätta samma volym och samma gain-nivå med master och sen så dra upp den och sen så använda jag attenuatorn så kommer jag fram till att visst var det lite skillnad det fanns något som kanske var lite lite mer organiskt med attenuator men då nersidan var ju att en stor fet burk som i det här fallet var aktiv så behöver ström till så jag kände att den lilla 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 trade-offen jag gjorde med master eh, var värt det för att slippa släppa på en burk till ja, så, precis. Att, så jag... Att jag, jag tyckte den funkar bra liksom. ja men absolut och jag tycker ju eh,
1: jag gillar inte att hinna sound eh, och det är bara för att när en, en starkare som inte har mastervolym eller en starkare som har, ja den kan ha måste-volym Men en mm. starkare som distar i slutsteget då, bara. Mm. Det blir ju ganska grovt Oftast mm. eh, Och det är inte, alltså Jag gillar det, men då måste det limma ihop Med volym, ja. förstår du jag menar jo, och... och det där grova,
0: när det kommer på Låg volym, det, det är ingenting jag Går igång på, alltså, alls Nej, Och då kommer inte, det har vi snackat om så många gånger Det här med att därför att att sänk att, att kunna få en starka gå på järnet så man får slutstegsdist är ju bara halva grejen för att när man, när man tänker åh nu slut dista slutsteget och man inte har en attenuator så har du också med hur högtalet komprimerar och hur volymen bidrar till den här kompressionen och, den, och det tappar man ju med en attenuator så att jag märkte att alltså det är som en mastervolym om du kan dra på en mastervolymstärk så att Slutsteget börjar jobbligt igen. Ja, då börjar jag limma precis på samma sätt. Men en låter bättre när man inte sänker för mycket. Ja. Så volymkomponenten är ju superviktig oavsett om den är en mm. eller Master volym. Precis.
1: Eh, då i sådana fall att föredra någon form av amp simulering också mellan och reamping. Ja. För mig i alla fall. För att den här kompressionen du får på hög volym. Som limmar ihop, alltså en tweed starkare till exempel Vi kan ta det som exempel Som mm. är ganska grov i sin overdrive mm. Låter ganska trasigt mm. Men på volym så sjunger den ju som en gud
0: Ja, för då får du liksom Du får liksom en komponent med högtalen som jobbar med Och som i sin tur komponerar ja. Och slättar ut de här Ja, men det, det kan jag tycka är lite olyckligt
1: ibland När man mm. tittar på en
0: video när någon
1: demar en, en tweed förstärkare De bara, oh, låter så alla fantastiskt bara och så låter det ganska dåligt. Alltså, tycker jag det <laughs> ja, ja. det som jag hör. Ja, ja. Men jag förstår att det låter bra i rummet ja, ja. för du upplever volymen som rimmar ja, Men nu har du har närmickat ja. så att man tappar den andra ja. grejen. Ja, Och sen ja. så såklart i en bandmixer en annan ja. grej. Ja men precis precis.
0: Nej, men alltså, för att, nej, jag ska inte säga att jag letar efter mastervolymer, men en bra master-volym, master då drar du ju liksom bara upp mastern på hjärnet och sen så använder du gainen som en vanlig volym. Alltså du kan ju få den ur signalvägen. Ja. Så att jag tycker för mig är det bättre att ha en master än att inte ha det för att vill jag kunna använda den så kan jag det. Sen än en gång beror det helt och hållet på vad det är för typ av stark. Har du en stark med ganska mycket gain i försteget ja, då är det nog bra att ha en master så du kan göra det som du vill så att säga. Man säger så här, jag har aldrig modifierat en förstärkare till master, men jag har modifierat väldigt många starkare med master mm. att ta bort dem. Ja, just och jag har ju gått mot... Jag, jag, nu gjorde vi en så här... Vi borrade inte något hål till min plex, jag satte en ingång och så här, så att jag kan ta bort den här mastervolumen på min när jag vill. Men ibland... Jo, men, men där, jag tycker den mm. låter jättebra, så det ja. fyller jättebra syfte. Och egentligen inte rätt stark att ha mastervolumen på, därför att det har inte så mycket gain på men om man kunde få upp dem på en nivå där man ungefär som man använder en bra tinnyheter bara att ta ner några dB mm. liksom, så funkar master mm. faktiskt lika bra där.
1: Nej precis, jag tycker att när man börjar närma sig mer typ så här gissa 800 territoriet eller mm. José gain, då vill mm. man ju ha master. Ja men absolut, såklart För då, men det är en helt annan grej.
0: Ja men då, då lutar ju hela gain konceptet mot preampen liksom på mm. sätt. Och, men... high, och high och gains moderna stärkare är, är ju alltid preampen liksom. Ja. Nej, jag tycker nog mastervolymer är bra Jag tycker att det är också det, det, i rätt sammanhang ja. Allt är bra i rätt sammanhang Ja. ja. Förstås, förstås I lagom blandning ja,
1: Även en attenuator yeah. Ja men faktiskt ja. Ja. Men du, men... Eh, nu, jag pratar lite om det här grova Och eh, ljud som behöver lite volym eh, mm. Vi ska dyka in i det För att här kommer veckans pryl Yes
0: Veckans pryl
1: All right, veckans yeah. pryl Yes Men veckans pryl har vi fått lån av uh, fölster mm. uh, Och det här var ju en, uh, en pedal som
0: uh, vi hade med på vårt retreat sist Fast det inte sån här va, det var någon variant på Nej, den Nej, det var, var den här Var det här? Ja, det var, var det inte den här Nej, det var väl en, en, en klon på den va, var det inte så? Ah, det
1: är sant, han köpte den här efter
0: Ja, ja Skitsamma, ja. det är en Red Llama Ja, uh,
3: way huge
1: Way huge Red Llama, mm. designer of your trip vad har ja. vi på George Strip då? Jo, han startade ju way huge mm. Då 92 mm. och drev det fram till 99. Eh, sen började han jobba på Line 6.
0: Just det, och låg bakom många av de här coola pedalerna. Va? Verkligen. Som, de här äh, mindre pedalerna, eller var en inblandad äh, delfyran också kanske. Ja. Ja. Alla de där, de där
1: pedalerna helt enkelt. Ja. Eh, och, men han startade igång igen 2012. Mm. Och den här pedalen, som vi har då, är ju då en 25-års jubileumsvariant. Mm. Eh, och det är nämligen så att den skiljer sig lite då från, grunden hade bara två stycken rättar, eh, volym och drive Men på den här så finns det också en high cut och det var någonting som lades till för sig innan 25 års jubilemet När runt 2017 kom den mm. eh, Och George Tripp
0: nu då ska man väl säga, han jobbar ju på Dunlop nu Ja, just det, och han ligger bakom de här av de nya coola va? Som kommer, de har ja med. men verkligen, ja. verkligen.
1: Mm. Jag tror till och med Hans claim to fame är väl Carbon copy ja. Exakt, exakt. Ja. ja men han är ett geni mm. Har varit med hur länge som helst Men den här Way huge då har ju använts Av ganska många artister Kanske är den mest känd När den sitter ihop med sin Kusin Green Rhino Overdrive ah, I nej. ett koncept som Kallas då för Camel Toe All right. ja, alltså två pedaler i ett. Yes. Eh, som används då flitigt av Mike Campbell och eh, vad heter han den
0: andra gitarristen har inte lärde och använt en del wah uh, pedaler också. Jag men tror... kanske inte är rätt nej, men
1: många använder de här och aquapuss heter de va? Just, eh, eh, analog
0: liknande delay nej, som nej, jag tror, åh, är
1: det inte är det inte chorus. Nej. Ah, skit, ah, ja, ja, jag kan pussa något till det, tror jag
0: Ja ah, det, är, det ah. du har rätt, du har rätt. Eh, Jag vet
1: att eh, Jobban och Massa använder med Chorus som är på hela tiden Lite grann sin också För ah. att bara få lite rörelse ah, i hela ljudet mm. eh, Men den här är ju då, det är en overdrive pedal Men med kvalitet skulle man kunna säga
0: Ja alltså, jag skulle säga att Tridstyle. Ja, style. precis. När jag lyssnar och spelar på den så tycker jag att den helt klart drar mer åt fuss än vad jag skulle säga Overdrive. Men, men äh, ni får ju lyssna själva lite grann här vad ni tycker. Ja, men precis.
1: Mm. Vi ska testa den här lite grann. Vi mm. har uh, tysktelen Förstås. Ja. Uh, och uh, Jag tänker att jag kommer. Prata lite mer och du kommer vara lite tyst För det är lättare när du ska klippa sen <laughs> <Precis>.
0: <laughs> Och vi ska också säga att vi kör ju naturligtvis Red Laman in i våran Universal Audio Dream pedal Som är våran förstärkare helt enkelt Exakt, och tysktelen Alltså det är våra, det är våra, klass, alltså våra basic eh, demo grejer helt enkelt ja.
1: eh, Och så här låter det rent då, så att säga Yes ah det är min switch där så Ah. Ja, den som kom in nu får spräja lite på den där. Det är eh, volym. Eh, ah. som... Den har stått för mycket. Kör den på fullt bara.
0: Ja, men jag har den på fullt. Vänta. Ah, ja. Nu sitter den. Oh, Mr. Yes,
1: yes. jättebra det här är grundljudet mm. Mm. Eh, Vi sätter på Red Laman Och nu står volymen då Jag har försökt ställa in Unity på den Så att den inte hoppar upp så mycket eh, High katten står rakt upp Och Driven står rakt upp Bara för att börja någonstans Yes eh, Och det låter så här mm. Väldigt trevligt tycker jag mm. Den här som sagt var Vi har ju testat den här på Hög volym i rummet och det ja. är ju Väldigt bra Låter ännu bättre i lite gainad Redan starkare faktiskt måste jag säga
0: ja, precis. Det jag gillar med är att, att Ni hör ju att det finns den här lilla hårigheten Som man det ska kalla fuss. Man kan kalla det tweed men det här som gör Att den mm, morrar på ett bra sätt mm. Som gör att en overdrive kan vara lite mesiga Men det här är inte mesigt Jag tänker mig att vi, vi testar
1: Highcapten lite grann. Som du spelar så går jag från 12 först till det basaste läget och sen det diskantiska, mest diskanterika läget. Mm. Så nu är det klockan 12 och så börjar jag gå ner mot det basiga så att säga medan du spelar. Det är mest basiska helt enkelt. Och den, om jag drar på gainen fullt här Då får man lite muffliknande tycker jag Okej, okay, jag går tillbaka till klockan 12 Nu är vi här igen, klockan 12 Nu kommer jag gå upp till det mest diskantiga läget då dra upp den också till full gain Jag tycker ju liksom att det här Mesta diskantläget är ganska bra Alltså att eh, Jag känner inte att jag behöver dra av den Jag vill nog gärna Nej. ha kvar där uppe Absolut Så att det ger den här lilla punch ja. Liksom. Ja. Men så tänker jag mig att vi ska ställa in Ett eh, lite mera cleanare Så att jag drar ner gay driven Helt enkelt Och så drar upp volymen lite om du spelar Mm gainen på noll. Sen funkar väldigt bra som en clean boost på så sätt.
0: Mm. För, clean boost med hår på något sätt. Ja, så men som,
1: precis. Ja. Så jag, jag stänger av den först och så sätter jag på den sen
0: från här. Det är ja. coolt för den lyfter midden lite grann också så. Precis Och sen om du drar upp gainen så kommer tjockheten kommer, Man ska ja. se det, kommer in igen Precis, vi kör då
2: Gainen
1: på klockan tolv Full gain. Så här skön kompression där i anslaget. Ja, men verkligen. Men vi ska göra så här. Jag ska ha gainen på, på 12. Eh, och sen så ska, nu kommer jag dra på eh, Dreamen så att den distar lite grann. Stänger av först så kan vi ställa in ljudet på den. Om du mm. kör då.
0: Mm. Lite crunchigt så. Lite nu är det bara Dreamen. Nu är det alltså.
1: bara Dreamen precis. Och så kör Red Lamman in i det här nu så får ni höra hur det låter. Coolt. Ja, men det, så att den, det funkar väldigt bra också när det är liksom gain på starken så att säga. Mm. Uh, det är Red Laman oh. en, Svårare än så är det inte Det är ganska straightforward pedal Den oh. uh, rör sig fritt Jag tycker att den uh, Lägger till en skön känsla Jag tycker att den känns rätt skön att spela
2: på
0: Absolut Och, och uh, Komprimera skönt När jag hörde liksom att så sa att ja, det här är en overdrive Så kände jag att Den här har mycket mycket mer gemensamt med de fussarna Som jag tycker låter bra Men som du säger När du sänker gainen på den Så har du ju lite grann Håriga overdrive-kvaliteter Som en del fussar inte har När mm. man sänker gainen Så att det som är coolt med den är att Den har ett väldigt brett spektrum Som vi lyssnar på nu Både med en stark som puttrar Eller en ren stark liksom.
1: Vi ska göra en sista grej mm. Vi ska kolla rena ljudet på Dreamen igen mm. Och så ska du dra ner på gitaren Så jag den upp yes. Så nu är Dreamen ren då först ja. Nu sätter jag på Red Och så drar jag då dra ner på gitaren Nu liksom.
0: sänker till typ 7 Sänker jag typ lite grann till
1: ja, Sådär, klina väl lite. Ja, men det gör den, men nu
0: stänger jag av den <laughs> ja, ja, visst ja. ja, men den har den har den här dynamiken Som en bra overdrive, eller varför inte En fuzz ska mm. ha liksom mm. Uh, och jag kommer ihåg när vi var på retreaten och testade den här uh, vad det nu var för någonting men det var ju en Red Llama klon. Men just det, det var hans Ölpoler som hade byggt Ja uh, precis. Och, och jag var så shit det här låter väldigt väldigt uh. bra. Och det är exakt samma känsla jag får när jag lyssnar på den här att den, har, den, är, den är mycket roligare än vanlig overdrive liksom och sen har den andra kvaliteter så. Mm. Den låter väldigt bra i din rygg kom ihåg Ja. Uh. Uh. Och den låter ju jag tycker den låter jättebra här också uh. faktiskt även om det här liksom är Lite mera special på något sätt mm. Mm.
1: Men cool. som sagt var, eh, Kolla videos finns på Youtube Red Llama och yeah. A mm. eh, Vi säger väl på känner? Ja,
0: tack ja. för ja, mm. idag Hej